0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。莫白歪了歪手电筒，照亮了行走在管道边缘的啮齿动物。我猜可能是老鼠，下水道里有很多。那些个老鼠、蟑螂被突如其来的手电光吓得惊慌逃窜。我按住他的手电，我们快回去吧，要十二点了。莫白点点头，脸上露出了包含歉意和尴尬的神情。我猜你的身子应该也已经断了。闻言，我立刻拉了拉拴在腰上的安全绳，果真往回收了两米就摸到了断口。两只老鼠得意的在水面上吱吱乱叫，好似早有预谋。我心里顿时有一万只草泥马奔腾而过。刚走的太急，完全没记录，再加上管道里乌漆麻黑的，什么都看不真切，也找不到什么标志性的东西可以确认方向。现在的处境是，连东南西北都分不清，而且地下没信号，没法求救。我带了一些荧光棒，可以把里面的荧光液弄出来，抹在墙壁上，减少走回头路的几率。莫白的手里拿着半根荧光棒，在我出现之前，他应该就是用这个办法自救的。我本来是想救他的，现在又变成让他救我了。王小姐，谢谢你来找我，客气什么？罗队是个藏不住秘密的人，他应该告诉过你，之前我躺在医院做了三年植物人。莫白不是话多的人。或许是现在的环境过于压抑和恐惧，他才会说些话，缓和一下气氛。我很配合的点点头，有一些窥探了别人遭遇的心虚。那他有没有和你说过，我是一个孤儿，没有亲人，也没有特别要好的朋友？从植物人苏醒之后，以前的很多事情我都不记得了。队里也把我当作是一个摆设，百般迁就。但这样的结局，我却很感激，希望能为警队做些什么，所以你才会执意来下水道寻找艾迪，算是吧。不过又给大家添麻烦了。莫白不疾不徐地说完，又沉默了。我们不变方向地在下水道里行走，不知转过了几个弯，也不知惊吓到多少只老鼠。突然。一辆变形生锈的自行车出现在手电筒蒙蒙的光线里，让我眼前一亮。我见过这辆自行车，再往前走就能走到上次找到尸体的地方。前不久我还拔掉过这辆自行车轮胎上的钢针，当作武器驱赶老鼠。不会看错的。不知不觉间，我们已经绕到了。直通文化大厦地下三层的管道中，可手机显示，现在已经快到11点半了。莫白的身体可能过不了多久就会发病。这里我来过，认识出口的路，快走吧，走出去至少需要20分钟。你要是在这里睡了，我可背不动你。我的直言不讳打消了莫白想要继续寻找艾迪的决心。他虽然倔强。却不喜欢拖累别人，尤其是女人。他点点头，跟着我。好，走着走着，我总是感觉身后的汤水声似乎比之前想多了，好像跟在我身后的人不止墨白一个，还有许多窃窃私语的声音。关于子时，有数不清的灵异传闻，此时此景。随便想的哪一个都够我吓得心惊胆战的。我又看了看手机，距离此时只剩下不到十分钟了。莫白，你还好吧？还好。他的身影有些闷，充满了疲惫。手电筒拿在他的手里，我每次回头都只能看见他清瘦的轮廓，看不清表情。我咽了咽口水。警惕地问道：“你有听见什么声音吗？”莫白也咽了咽口水：“有，我去，听见了，你还这么镇定，我还以为只有我一个人幻听呢。”“那你用手电筒照照看，究竟是什么东西发出来的？”“恐惧来源于无知，看清了真相就好了。”或许只是哪根管道漏水发出声响，让我们生出了疑心。墨白继续推着我向前走，身影十分虚弱。不敢看，我觉得那东西就跟在我身后。他不说还好，他这么一说，我浑身的汗毛都竖了起来。这么说来，墨白早就知道有东西在跟着我们，跟在我们身后的东西似乎能听懂人话。愤怒地搅动出一股水流声，紧接着，墨白整个人都像是被电击一般猛地跳起来。哦！我吓得话都说不清了，怎怎么了？还没来得及看清墨白遭遇了什么，一团硕大的黑色物体就如弓箭一般直射我的面门，眼看就要被那东西扑到，小生保护我心切，从木牌里冲了出来，张开蛇嘴。一口把那东西咬成了两半，但我并没有因此安然无恙。小身是冲破木牌里的封印，擅自出现的封印损坏时，会把力量全部反弹在宿主身上。我被震懵了，仰面倒进臭气熏天的污水里。墨白的手电筒在挣扎中掉入水中，此刻正好照亮了我这一边的水域。我摔得浑身的骨头都好像快断了。生疼生疼的，身体完全被污水淹没，一时竟爬不起来，只能在腥臭的水中睁大了眼睛，就看见在我脸孔上方的水面，数以万计带着尖钩的脚趾和细长的尾巴正在挣扎游动着，而其中一只已经发现了我，区区鼠辈，胆敢伤我娘亲！小身扭动蛇身，细长的尾巴如鞭子一般灵活自如，左右这么一扫，就把我头顶水面上成片的老鼠清理到别处。蛇是老鼠的天敌，就算这些老鼠一只只都跟成了精似的，从头至尾比我手臂还要长，在小身的威吓下，也都吓得四散逃亡了，退到下水道边缘，渴望而又畏惧地盯着我们。污水里沉寂着不少淤泥和油腻的垃圾，我几经挣扎才从污水中站起来。王小姐，你没事吧？莫白用手电筒抡飞一只龇牙咧嘴的黑老鼠，挤到我身边。我侧过身，他立刻明白我的意思，与我背靠着背，这样不至于腹背受敌。摔了一跤，没事我肯的手臂擦破了皮。摔下去的时候有点疼，现在却一点都感觉不到了。面对从四面八方拥挤过来的一双双充满贪婪的眼睛，我的肾上腺素急速飙升。这时候，别说是小小的挫伤了，就算是哪儿不幸骨折了，估计也感觉不到了。墨白的情况比我惨烈得多。我跌进水底后，他就只能孤军奋战，不仅衣服被鼠群撕咬得破破烂烂。暴露在衣服外面的手上和脸上也都挂了彩，蔓延在空气和污水中的血腥气味，让下水道里的老鼠都像是打了鸡血，一双双泛着红光的圆眼珠，似乎随时都会滴出血来。一眼望过去，曲曲折折的下水管道中几乎都被老鼠挤满了。其中有不少老鼠都是缺胳膊少腿、没耳朵、断尾巴的，身上的伤口都还挺新鲜的，像是被同类咬掉的。小申用细长的蛇身把我和墨白圈在中间，扁扁的蛇脑袋高高抬起，时不时的发出“呲呲”的低吼，警告鼠群。墨白发现有一条蛇伏在周围，被吓了一跳。好在他是警校毕业，心理素质还不错。王小姐，这条蛇是你养的？我沉了口气，小申的存在，我本不想让任何普通人知道。意料之外的发展，很有可能会在现实中引起恐慌。不幸中的万幸，就是小申方才那句“区区鼠辈还敢伤我娘亲”，说的是鬼话。莫白听不懂。还以为小申这个品种的蛇就是这种叫声。对我养的蛇，当儿子养的。我故意强调了一下小申对我的重要性。强调的理由很简单，一则，是不希望莫白以宠物蛇的眼光看待小申；二嘛，我这么说，小申听了会很开心。啊，是自己人就好。莫白抹了把脸。把滴在眼睛里的血擦掉，他脸上起码被老鼠咬了七八个口子，看起来就像个血人。这些老鼠看起来不寻常，不仅不怕人，似乎还想吃掉我们。莫白的推测是正确的。上一次我进入下水道，就察觉这里的老鼠不对劲儿了，似乎对人肉有一种特别的执着。他们不吃冲入下水道里的食物残渣。也不吃栖息在污水里的蟑螂和其他虫类，就算自相残杀，也只是咬掉对方的部分躯干，扔在地上。体型长得比一般老鼠巨大，腹部却无一例外的瘪着。这些老鼠显然已经饿疯了，还记着上一次从这里捞出的腐尸和白骨吗？它们变成干尸后被投入这里，除了面部有缺损。身体都是完整的，经过污水浸泡，干是被污水泡发，恢复了水分，成为了这些老鼠的食物，所以这些老鼠才能长得比其他老鼠庞大，繁殖速度也惊人。而且，当这些老鼠吃过人肉后，它们就爱上了人肉的味道。说着，我取下背后的补丁黑伞，紧握在手中。之前一直盼望着有机会能用外婆给我的宝贝实战一番，没想到。真的派上用场了，却是用来对付四害之首的老鼠。法医也说过，这些尸体在死亡后被啮齿类动物啃咬过。死亡时间最长的七八具尸体已经完全被吃掉了，就变成了白骨。王小姐，话说到一半，莫白突然惊惧地拔高了嗓音：“这么说，我们把这里的尸体清理出去后，这些老鼠就再也没吃过东西？”那他们追着我们的原因，就是想要吃掉我们。我深吸了两口气，做好了大开杀戒的准备。没错，这是一场生存大战。莫白也一脸视死如归，用衣服把手电筒上滑腻的血擦干净。他的血滴滴答答的顺着曲线柔和的面庞落在水里，刺激着老鼠的味蕾。那些老鼠终于按捺不住，当有第一只老鼠带头尖叫，其他老鼠都如天女散花似的，从管道里的各个角落向我们扑过来。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。